0: Bienvenida a Pregunta a Katy. El lenguaje de amor de mi mami es recibir regalos. Hola, soy Katy, bienvenida a todos. Uh, hoy tenemos preguntas desde Chile, México y Argentina. Me encanta cada vez ver estos países cuando, cuando entro y veo las preguntas que nos están mandando. Me encanta ver todos los países que están representados dentro de nuestros, uh, nuestra audiencia y saber que el homeschooling está creciendo en el mundo hispano. Qué bonito ver que más padres están interesados en darle una mejor educación a sus hijos. Gracias por tu esfuerzo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Le felicito por el trabajo que está haciendo. Y quiero que saben que estamos orando por ustedes en todas partes, aunque no sabemos todos sus nombres. Sí están en nuestras oraciones y estamos aquí. Para servirlas. Gracias, gracias, gracias por escuchar, por compartir esto con tus amigos y por eh, el valentía y el esfuerzo que están haciendo con sus hijos. Vale la pena, por seguro. Les voy a recomendar otra vez la conferencia de Aviva Nuestros Corazones que va a pasar, va a estar en Monterrey, México, el 13 de marzo. Allí vamos a estar. Si tú vas a estar en presencia allí en el evento, por favor, búscame, salúdame. Quiero conocerlos. Quiero escuchar sus historias. Quiero animarlos. Quiero tomar fotos con ustedes. Me encantaría conocerlos allí. Um, Lemon House va a estar allí dentro de los expositores. Y allí nos pueda ver y, y buscar um, dentro de este evento. Sería un gran placer conocerlos en persona. Hoy tenemos preguntas, como dije, de, de varios países, uh, de, de cinco preguntas, como siempre. Y vamos a empezar con la, la pregunta de Yulema primero. Ella dice, pues somos latinos, eh, vivimos en Chile y no tenemos recursos para pagar un curso de inglés a mi hijo, pero queremos enseñarle en casa para que aprenda bien, no solo el inglés académico, pero el inglés conversacional. El, eh, ¿Cómo puedo o qué puedes recomendar en cuanto a una estrategia para educarlos con inglés para que lo habla fluidamente en un futuro? Y siempre cuando está aprendiendo otro idioma, y, y lo, lo digo por experiencia, ¿no? Yo tuve que aprender español. Siempre que uno empieza a aprender otro idioma, no se trata solamente del conocimiento académico cerebral en cuanto a qué significa esa palabra y cómo se escribe, sino también hay que, hay que a, ayudar al oído a, a poder estar cómodo o, o poder percibir las, los sonidos de la, del otro idioma. Entonces, es, hay un entrenamiento de, de la lengua, un entrenamiento del cerebro, pero también un entrenamiento del oído. Entonces, cuando estén chiquitos, lo que yo recomiendo es que, es que lo, bueno, lo más, lo, lo más impactante es juntarse con otros niños que no hablan español para que a fuerzas tienen que hablar en inglés para comunicarse, ¿no? Pero si no, si ni tienes tutores, ni tienes esta opción de juntarse con otros amigos de habla inglés. La, la otra opción um, es que vean, que vean películas o, o caricaturas o caricaturas bíblicas en inglés o que escuchan a cantos en inglés. Y, y en cuanto a cantos, no estoy hablando de cantos de rock ni de nada de eso contemporáneo, ¿no? Pero cantos de niños, cantos de uh, cantos um, espirituales o himnos en inglés. Um, y, y si están grandes suficiente para leer la letra junto con escuchar la música, eso les va a ayudar aún más. Entonces, si ven uh, películas en español, ponle la letra abajo en inglés para que están viendo la letra uh, mientras uh, están escuchando. O si puedes ponerlo en inglés y también la letra para que están leyendo lo que están escuchando. Eso ayuda bastante. Cuando yo aprendí, estaba aprendiendo español, fui a una iglesia español y, y tenía mi biblia en español y estaba tomando notas en español. Y las palabras que podía captar, que no entendí, los escribía para poder preguntar a mi amiga después del culto, ¿qué significa esta palabra? ¿Y cómo es que lo usó así? ¿O qué estaba diciendo cuando dijo esto? Y entonces esas son algunas estrategias que puedes usar. Um, pero en estos días también de internet, como mencionamos en el episodio atrás, Uh, puedes buscar un tutor por internet también o clases en línea de inglés donde incluye conversación con una persona real y eso también pueda ayudar a bastante. Gracias por esa pregunta porque sé que muchos muchos lo tienen. La segunda pregunta viene de Yvette y ella dice: Tengo poco tiempo enseñando a mi hija. Mi marido está de acuerdo con la educación en el lugar, pero no me ayuda. Uh, no, no está interesado. ¿Cómo puedo involucrar a mi marido? Ok. No sé si puedes. Y sé que no querías escuchar esta respuesta. Pero la verdad es que no puedes controlar a tu esposo. Y en quejarse o, o a, a tener una mala actitud no le va a ayudar. Entonces seguir haciendo lo que puedes hacer tú. Y esperando, orando que el Señor cambie su corazón. Uh, lo que sí puedes hacer es, es um, seguir tratando de, de darle oportunidades de involucrarse sin apenarle uh, si escoja no hacerlo. O sea, ella necesita leer uh, un capítulo. ¿Quieres leer con ella? Y si dice no, pues está bien, ¿no? Um, pero le diste la chance, ¿no? O, o queremos... Uh, también puedes planear uh, salidas educacionales o si salen de familia, incluye algo educacional dentro de eso y luego que ella hace su reporte o dibuja algo de lo que vieron o algo así, um, que lo muestra a papi porque era parte de eso, ¿no? Entonces busca, busca oportunidades de, de darle la chance de involucrarse, pero guardarte a ti, de no... Um, no eh, Tener rencor, uh, no, no, tener ese, no sentirse mal si no se, se lo hace. Porque realmente no podemos controlar a otro y el Señor es el único que pueda cambiar el corazón de uno. Así que sigue adelante en lo que estás haciendo. Ora al Señor y, y seguir dándole chances, seguir tratando de involucrarlo. A veces los papás tienen temor de involucrarse por no entender y tienen Siempre tememos lo que no entendemos. Entonces, explicándole, hablándole de lo que estás haciendo, es, es educarle de lo que están haciendo. Y, y lo más que entienda, lo más interés que pueda tener. Y puede, puede ser que, que tiene un temor de involucrarse o que no sabe qué hacer, pero no lo quiere admitir. Entonces, lo más que puedes seguir explicando lo que están haciendo, lo más que puedes uh, seguir invitándole a involucrarse um, y pues seguir orándose que, que tenga ese deseo que demuestre un interés más grande en lo que está haciendo. Muy bien, Christy pregunta, um, he visto que muchos de los consejos son enfocados en padres de más, dos hijos o más, pero yo tengo hijo único, ¿ok? Entonces, si, si ustedes están escuchando y tiene hijo único, tal vez ha encontrado eso también. Ella dice, mi hijo quiere regresar a la escuela porque dice que extraña a los otros amigos. Nosotros ya tenemos comunidad de homeschoolers en mi ciudad, y estamos reuniendo cada semana con otros uh, otras familias. Tenemos un día en que juega y convive con compañeros en la iglesia. Y dos veces por semana está en clase de fútbol. Pero aún él quiere regresar al, a, a su colegio. ¿Qué hago? Mira, está reuniendo cuatro de los siete días con otros niños. Eso a veces es más tiempo que va a tener si está en clase uh, secular. Entonces realmente si considera cuánto tiempo está pasando con sus amigos, va a ver que es igual o más de lo que se podía hacer en el colegio. Y muchos de nosotros, yo creo que especialmente para, para los latinos, tendemos a consentir a nuestros hijos. No queremos verlos uh, quejar, no queremos verlos en dolor, no queremos verlos tristes. Y ellos a veces sabiendo esto pueden manipularnos y no, no estoy diciendo que eso está pasando, sino que caución aquí para que no deja que, que los hijos manda. Ustedes el, eh, es la mamá, usted, ustedes son los padres, ustedes son responsables para decidir cuál es mejor para tu hijo. Y a veces tenemos que decir, mira, respeto tus deseos. Entiendo que quieres más tiempo con tus amigos. Estamos proveyendo esta actividad, esta actividad. Estamos haciendo lo que podemos para que puedas tener estas oportunidades. Pero a la vez Dios nos ha encargado hacer las decisiones que te va a hacer el hombre de Dios que él quiere que seas. Y para cumplir con este mandato estamos educándote en casa y vamos a seguir educándote en casa. Ok, entonces hay que estar firmes en tu decisión. Si, si crees que Dios quiere que hacen esto, si están en el mismo equipo los padres y, y en la misma página en cuanto a esta decisión, pues sean firmes. No deja que los quejas de los niños te cambien la opinión. Lo estoy diciendo de, de experiencia, ¿eh? porque también lo hemos pasado con algunos de nuestros hijos, pero sabemos cómo es, sabemos Um, Cómo son las escuelas que están uh, a nuestra disposición y sabemos que no son buenos, no sería una buena experiencia al final para este hijo. Entonces hemos dicho, entendemos, respetemos ese deseo, vamos a buscar otras oportunidades para que convives con otros, pero simplemente la respuesta es no. En esta etapa eso es lo mejor para ti y eso es lo que vamos a seguir haciendo con todo amor, con todo respeto, pero esa es la respuesta y que sean firmes como padres. Este, al otro lado, voy a decir que creo que es una respuesta que tienes que considerar cada año para cada niño. Sigue siendo lo mejor. No queremos seguir haciendo lo mismo por tradición. No queremos seguir haciendo lo mismo porque es más fácil. Queremos siempre buscar lo mejor porque es un trabajo que nos ha encargado Dios. Entonces, es mejor este año para este niño estar educado en casa o ir a una escuela. Hay que considerarlo. Y yo, yo y mi esposo somos de la opinión personal de que es un, uno, una decisión de familia, que los padres tienen que considerar los pros y los contra cada año para cada hijo y tomar la decisión que sea mejor para este niño y su preparación para ser adulto. Ok, Graciela tiene la próxima pregunta y ella está preguntando en cuanto al tiempo devocional. Dice, quisiera tener más tiempo devocional con mis hijos, pero lo ven como algo aburrido. ¿Cómo los inicio a ese hábito sin que sea como una tarea más? Y la verdad es que si es bueno, es bueno, aunque se siente como tarea al, al principio. Entonces, solamente porque se quejan de que están aburriendo, no significa que hay que dejarlo al lado. Y, y no estoy diciendo que ella está preguntando eso, sino cómo puedo hacerlos tener más interés en estudiar la Biblia, ¿no? Entonces, hay que buscar, pues, ver sus estilos de aprendizaje, ver si hay otras cosas que puedes usar para que sea una tarea más interesante. Um, a lo mejor tratarlo como una materia de la escuela si sí se siente un poco aburrido. A lo mejor hay que... Hay que darles la tarea de leer solos y después um, venir juntos y, y hablar sobre lo que leyeron. Si cada persona en la Biblia es, en la familia están leyendo el mismo pasaje solos independientes y luego se juntan en la hora de comida para hablar de lo que leyeron y discutir esto y, y los padres están también leyendo para poder preguntar y conversar de lo, del tema de que del pasaje que leyeron eso pueda hacerlo sentir algo más personal, pero solamente porque el niño dice que está aburrido, no significa que hay que dejarlo. Entonces, buscar, buscar cómo hacerlo más interesante, pero a veces simplemente lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer, ¿ok? Queremos buscar que, sea, que no sea tarea, que no se siente pesado, um, porque la verdad es que no es más santo porque lo hace, ¿no? Pero sabemos que al pensar en y al escuchar en y al meditar en la palabra de Dios, entra al corazón de uno y desde el corazón sale todas las creencias que tenemos y eso afecta a cómo pensamos, con lo que decimos y, y las acciones que tomamos. Entonces es mayor de mayor importancia que sus niños están empapados en la palabra de Dios. Entonces. Este, que sea un hábito aunque esté aburrido busca hacerlo aunque esté aburrido hasta que, hasta que puedan uh, buscar hacerlo menos aburrido más interesante ¿no? Um, yo no me gusta leer jueces no me gusta leer los profetas pero son parte de la Biblia por algo y hay cosas que aún po podemos aprender durante, durante leer la lectura de, estos, de estas partes de la Biblia entonces, a veces tenemos que esforzar a hacer algo porque es algo bueno, no porque nos gusta en cada momento. Y eso es una gran lección para la vida, para ellos. ¿Ok? Y la última para hoy viene de Astrid. Y ella dice, soy maestra secular, pero quiero iniciar la educación en casa. Mi pregunta es que no puedo dejar mi trabajo por el momento. Tenemos... Um, pero mi esposo inicia sus estudios teológicos y él puede estar con ellos en la mañana y yo puedo estar con ellos en la tarde. ¿Puede servir la educación en casa así? Y la respuesta es sí. Si quieres educar en casa, siempre hay manera de hacerlo. Si tu esposo puede encargarse de algunas cosas en la mañana, tal vez la clase de Biblia, Historia y Matemáticas, y tú puedes llegar y dar gramática Uh, español, ciencias o algo así. Busca lo que cada uno pueda hacer y supervisar y cada uno pueda tener un tiempo con ellos y um, a lo mejor va a servir muy bien así porque tengan um, tengan la, sus estudios, sus tareas por ratos, no, con el descanso en medio y, y van a pasar tiempo uh, especial a solos con los dos padres. Y eso puede ser algo muy, muy, muy bonito. Le felicito, le animo a que sigues adelante y que buscan hacerlo porque puede ser algo muy bonito para su familia. Gracias por estar con nosotros hoy. Otra vez estamos listos para recibir sus preguntas en preguntaacati.com Y si llegas a estar en Monterrey la próxima semana, allí le espero con ansias para conocerle. Dios os bendiga, sigue adelante, sigue sonriendo, abrazando a sus hijos, dilos diario que les, que les ama. Necesitan escucharlo. Y pues si tú necesitas escucharlo, también te voy a decir hoy que te amo también. Dios os bendiga, hasta luego.